0: Glória a Deus nas alturas Paz aos homens na terra Jesus, bom e amado Mestre Sustenta os teus humildes irmãos pecadores Nas lutas deste mundo Anjo bendito do Senhor Abre para nós os teus compassivos braços Abriga-nos do mal Levanta os nossos espíritos à majestade do Teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do Teu imenso amor. Jesus, pelo Teu sublime sacrifício, pelos Teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria Orientação perfeita do caminho e da virtude O único pelo qual podemos te encontrar Jesus, paz a eles Misericórdia aos nossos inimigos E recebe em teu seio bendito A prece dos últimos dos teus servos Bendita estrela farol das imortais falanges, purifica-nos com Teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do Teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, Escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com tua misericórdia, para que seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas de teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, Abre teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira, nós estamos aqui mais uma vez levando ao seu lar a, os comentários do Evangelho de Jesus a luz da doutrina espírita hoje. Com a continuação do capítulo 8 Bem-aventurados os puros de coração Verdadeira pureza e mãos não lavadas Então chegaram a ele uns escribas e fariseus de Jerusalém Dizendo Por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, pois não lavam as mãos quando comem o pão. E ele, respondendo-lhes, disse, E vós também, por que transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus disse, Honra a teu pai e a tua mãe, e o que amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, morra de morte. Vós outros, porém, dizeis, qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, toda a oferta que faço a Deus te aproveitará a ti, está cumprindo a lei. Pois é certo que o tal não honrará a seu pai, ou a sua mãe assim é que vós tem desfeito vão o mandamento de Deus pela vossa tradição Hipócritas bem profetizou de vós outros Isaías quando diz este povo honra-me com os lábios mas o seu coração está longe de mim em vão pois me honram, ensinando doutrinas e mandamentos que vêm dos homens. E chamando a si as turbas, lhes disse, Ouvi e entendei, não é o que entra pela boca o que faz imundo o homem, mas o que sai da boca, isso é o que faz imundo o homem. Então, chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram, Sabes que os fariseus, depois que ouviram o que dissestes, ficaram escandalizados? Mas ele, respondendo-lhes, disse, Toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, cegos são. E condutores de cegos E se um cego guia a outro cego Ambos vêm a cair no barranco E respondendo Pedro lhe disse Explica-nos esta parábola E respondeu Jesus Também vós outros estáis ainda sem inteligência? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois num lugar escuso? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração e estas são as que fazem o homem imundo. Porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. Estas coisas são as que fazem imundo o homem. O comer, porém, com as mãos sem lavar, isso não faz imundo o homem. Mateus, capítulo 15, versículos de 1, a 20 e quando Jesus estava falando pediu-lhe um fariseu que fosse jantar com ele e havendo entrado sentou-se à mesa e o fariseu começou a discorrer lá consigo mesmo sobre o motivo porque não se tinha lavado antes de comer e o senhor lhe disse Agora vós outros, os fariseus, limpais o que está por fora do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de maldade. Nécios, quem fez tudo o que está de fora, não fez também o que está de dentro? Lucas capítulo 11 versículos 37 a 40. Os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus, apegando-se à prática de regras estabelecidas pelos homens e das quais os rígidos observadores faziam casos de consciência. O fundo, muito simples, acabara por desaparecer sob a complicação da forma. Como era mais fácil observar a prática dos atos exteriores do que reformar-se moralmente, de lavar as mãos do que limpar o coração, os homens se iludiam a si mesmos, acreditando-se quites com a justiça de Deus, porque se habituavam a essas práticas e continuavam como eram, sem se modificarem Pois lhes ensinavam que Deus não exigia nada mais Eis porque o profeta dizia É em vão que esse povo me honra com os lábios Ensinando máximas e mandamentos dos homens Assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo que acabou por ser deixada em segundo plano, o que faz que muitos cristãos, à semelhança dos antigos judeus, creiam que a sua salvação está mais assegurada pelas práticas exteriores do que pelas da moral. É a esses acréscimos que os homens fizeram a lei de Deus que Jesus se refere quando diz Toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. A finalidade da religião é conduzir o homem a Deus, mas o homem não chega a Deus enquanto não se fizer perfeito. Toda religião, portanto, que não melhorar o homem não atinge a sua finalidade. Aquela em que ele pensa poder apoiar-se para fazer o mal é falsa ou foi falseada no seu início? Esse é o resultado a que chegam todas aquelas em que a forma supera o fundo. A crença na eficácia dos símbolos exteriores é nula quando não impede os assassínios, os adultérios, as espoliações, as calúnias e a prática do mal ao próximo, seja qual for. Ela faz supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não faz... Homens de bem. Não é suficiente ter as aparências da pureza. É necessário, antes de tudo, ter a pureza de coração. É uma questão muito séria essa da pureza da verdadeira pureza das mãos não lavadas porque nós nos acostumamos de tal forma com as práticas exteriores, com os gestos, com as genuflexões, com as orações balbuciadas que... Nos esquecemos da essência da doutrina do Cristo. Assim como os judeus antigos, nós criamos uma série de práticas ao longo das nossas vidas para que nós Fiquemos em paz com a nossa consciência. Fazemos, falamos algumas coisas e pensamos que com isso nós estamos praticando a verdadeira religião. E não, não é isso, absolutamente não. Existem aqueles preceitos que não podem e que não devem ser ignorados Por qualquer um que se diga e que queira ser um verdadeiro cristão Um verdadeiro seguidor de Jesus Olha... Os judeus, eles deixaram de lado a lei de Moisés. Eles já não mais praticavam os dez mandamentos na sua pureza. Para substituir esses dez mandamentos, eles foram criando regras e mais regras. Para acomodarem as suas consciências Para fingirem a si mesmos Que faziam tudo aquilo que era determinado pela lei Para se ter uma ideia dessas criações dos judeus eles criaram em torno de 600 regras, de 600 preceitos Que deveriam ser observados durante todos os dias da vida deles Olha, deixaram 10, 10 mandamentos de facílima compreensão para criarem 600 preceitos que o substituíssem por que eles fizeram isso porque eram dez mandamentos na verdade mas a vivência deles Exigia transformação, exigia moralização. Então, foi muito mais fácil adequar os Dez Mandamentos à vida diária do que adequar a vida diária aos Dez Mandamentos isso foi então apontado por Jesus em várias ocasiões em que os fariseus e os saduceus, os escribas o desafiavam tentando confundi-lo tentando prejudicá-lo com as suas armadilhas que eles teciam em todos os momentos propícios que eles tinham mas como Jesus sempre dizia que conhecia a malícia de todos eles eles ele então tinha sempre a resposta certa tinha sempre a resposta adequada para cada situação. Aí veio o Cristo e criou-se uma religião em nome do Cristo. E mais uma vez, porque eram os mesmos espíritos ou somos, os mesmos espíritos que vivemos como judeus depois passamos a viver como cristãos então mal habituados descompromissados milenarmente com as práticas evangélicas nós continuamos com essas práticas nefastas com esse fingimento, vamos dizer assim pensando uma coisa e vivendo outra foi-se colocando ao longo do tempo na doutrina de Jesus palavras, expressões que ele nunca disse e, por outro lado, também foi se tirando outras tantas palavras, outros tantos ensinamentos, porque eram de difícil prática, exigiam e exigem muitos muito de cada um de nós. Para não me alongar muito é, vou lembrar aqui apenas um episódio que aconteceu no século 6, depois de Cristo, por volta dos anos, 550 560 mais ou menos nessa época é... existia uma parte da terra conhecida como império romano do oriente ou império bizantino porque a capital era Constantinopla, que também em outras épocas teve o nome de Bizâncio. E lá pelos anos 550 reinava um imperador chamado Justiniano, por sinal um dos maiores imperadores do Império Romano do Oriente. Justiniano, ele era casado com a Imperatriz Teodora. Só que antes de ser Imperatriz, Teodora era uma prostituta pela qual o imperador se apaixonou e se casou com ela. E quando Teodora então se tornou imperatriz, ela andou tomando algumas decisões, algumas atitudes na tentativa de anular o seu passado, afinal ela era agora imperatriz né? e a sua história pregressa não poderia ser conhecida. Então, entre outras coisas, ela faz com que sejam assassinadas 500 de suas antigas companheiras de ofício, que a conheceram, então ela não podia mais correr esse risco. Outra coisa que Teodora fez foi o seguinte, em 553 d.C. se reuniu um concílio na cidade de Constantinopla, Lá no Império Romano do Oriente, o Papa era também, ah, desculpem, o Imperador era também uma autoridade religiosa, porque era o Imperador quem escolhia pessoalmente quem ia ser o dirigente da igreja bizantina, ou igreja ortodoxa como ela é conhecida e Justiniano então convoca o concílio para discutir claro alguns pontos que estavam em dúvida na religião cristã daquela época e Teodora então, convence Justiniano a obrigar aos sacerdotes presentes a tirarem da Bíblia as passagens que falassem explicitamente, abertamente em reencarnação porque ela dizia, vê lá se isso pode ser verdade. Imaginem eu, então, uma imperatriz e ter que renascer um dia como uma lavadeira, por exemplo. Isso não tem cabimento. Então, sob pressão de Justiniano, os padres não tiveram coragem de contrariá-lo, de contradizê-lo, e então foi tirado da Bíblia as passagens que falavam de reencarnação. E outros e outros tantos ao longo do tempo foram sendo eliminados ou foram sendo introduzidos. E nós, então como é mais cômodo para nós, nós fomos nos acostumando. Não se exige nada de nós a não serem gestos, palavras sacramentais, fórmulas que devem ser repetidas, E com isso, nós estamos atrasando ainda mais a nossa evolução, a nossa transformação espiritual. Então, existem tantos e tantos preceitos que nós deveríamos abandonar e adotarmos, estudarmos de verdade a doutrina cristã e então nos conscientizarmos do que é correto daquilo que não é correto. é Por causa disso, em vista disso, é, um dia... So, falando sobre essas criações de preceitos, criação de normas que não diziam nada, que não significavam nada do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual, Jesus então chama a atenção dos fariseus, dizendo a um deles assim, Fariseu hipócrita, vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo. Quer dizer, nós nos preocupamos com as tricas, nós nos preocupamos com as coisas mais insignificantes e deixamos de lado. Praticamos os grandes escândalos, vivenciamos os grandes erros, e se alguém nos chama a atenção, nós, como os fariseus da parábola, nós nos escandalizamos. Nós discutimos, nós apresentamos as nossas razões como se elas fossem as mais puras, as mais verdadeiras, mas no fundo são sim verdadeiras desculpas, verdadeiros Atalhos que nós criamos para nós mesmos. E quando defendemos esses erros, quando defendemos essas aberrações, nós nos tornamos os cegos da parábola, os cegos que guiam. Os cegos, quer dizer, ambos vão cair no fosso. Ambos vão ser culpados dos mesmos erros, das mesmas práticas nefastas, egoístas, hipócritas, como nós temos sido até agora já passou de hora de nós fazermos um auto exame já passou de hora de nós do ponto de vista religioso nos fazermos adultos de buscarmos entender e observarmos a fundo todos esses preceitos os preceitos verdadeiros e jogarmos fora e deixarmos de lado aquilo que não tem Nenhum valor. Os espíritos sempre chamam a nossa atenção dizendo que nós somos tão ignorantes que nós corremos atrás de uma sombra e deixamos de lado o objeto real. Quer dizer, nós nos deixamos empolgar pelas mentiras, pela falsidade e rejeitamos o que é real. Rejeitamos aquilo que é verdadeiro, aquilo que tem proveito, aquilo que é útil, aquilo que é necessário quer dizer nós ainda pensamos aliás nós ainda não descobrimos que nem tudo o que reluz é ouro nós tomamos o fictício nós tomamos o que não é verdade, pelo que é real. Mas isso vai ter que acabar um dia, porque tudo isso que é contrário aos preceitos divinos vai desaparecer. E são palavras de Jesus. Toda árvore que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada pela raiz. Quer dizer, vai desaparecer definitivamente. Como foi arrancada até a raiz, a árvore não vai brotar, ela não vai renascer, assim vai acontecer com esses falsos preceitos que nós costumamos vivenciar no nosso dia a dia. Bom, nós vamos agora passar para a segunda parte do nosso dos nossos comentários desta manhã de hoje do livro Rumo Certo Chico Autoria de Emmanuel capítulo 27 Lutas na equipe qual ocorre na turma de escola o atormentado momento da auscultação de valores Chega sempre para a equipe de ação espiritual No estabelecimento de ensino É o exame periódico das matérias professadas No grupo de realizações da alma é o tempo de provação a se definir por expressões diversas. Perplexidade é desequilíbrio nos setores mais altos do ideal. Laboriosa travessia de atoleiros do sentimento. Verificação... De pontos fracos, contagem de perdas e danos depois dos acidentes, de natureza moral. Chegada a ocasião perigosa, ouvem-se escapatórias apressadas. Não tenho culpa, não é comigo. Estou fora, nada sei. A organização se converte para logo em viveiro de farpas magnéticas, conturbando e ferindo os próprios componentes. Entretanto, é preciso contar com isso construção exige marteladas, aprendizado pede demonstrações, obstáculo é o metro da resistência, tribulação é o cadinho da fé, nem azedume nem irritação no instante do testemunho saibamos simplesmente reparar o caminho estragado e seguir adiante hora de mais luta é também hora de mais trabalho para que a paz se estabeleça Imunizemos o grupo contra a perturbação, acusando a nós mesmos, acentuando a nossa responsabilidade e aprendendo com o fracasso. Somos ainda no mundo espíritos imperfeitos e sem a dificuldade de nenhum modo conseguiremos segurança e autossuperação. convençamos nos de que a crise é a mestra da experiência. E sem experiência em qualquer empresa edificante da terra, é impossível melhorar e compreender. Servir? e perseverar sempre chega o momento em que nós precisamos aferir as nossas conquistas os nossos atos as nossas quedas é a hora de do balanço, é a hora de nós conferirmos se tivemos lucros ou se tivemos prejuízo na nossa vivência, seja na nossa vivência individual, seja na nossa vivência coletiva chega o momento dos testes chega o momento das provas onde nós vamos conferir se aprendemos de verdade ou se ainda resta muita coisa a ser aprendida é então que surgem as dificuldades os tropeços os empecilhos porque a vida Quer tirar a prova e saber se nós vamos ultrapassar aquelas barreiras para que a própria vida nos apresente novos desafios, novas lutas mais árduas, necessitadas de mais compromisso, necessitadas de mais paciência, compreensão da nossa parte. Só a experimentação, Vai dar a resposta que se precisa. Vamos nos lembrar aqui da parábola dos talentos, em que aquele senhor, aquele rei, foi fazer uma grande viagem. Então entregou os seus bens, dividiu os seus bens para serem administrados por três dos seus servidores. Todo mundo conhece a parábola dos talentos. Um ganhou cinco, outro ganhou três e outro ganhou uma, um talento. Os dois primeiros Conseguiram multiplicar os talentos Conseguiram dobrar os talentos Multiplicaram as bênçãos Porque esses talentos são as bênçãos Multiplicaram as bênçãos E se fizeram então credores de novas bênçãos em forma de novas responsabilidades? Porque o Senhor diz para os dois: entra no gozo do vosso Senhor, quer dizer, nas suas alegrias, vem compartilhar comigo as alegrias que você conquistou as bênçãos a que você fez jus. Já o terceiro, o que que ele fez? Enterrou os talentos. Quer dizer, se deixou levar pela inércia, se deixou levar pela preguiça, pelo descompromisso com o seu Senhor e pelo descompromisso consigo mesmo. E o que que aconteceu? Tudo que ele tinha lhe foi tirado. Por quê? ele não soube honrar a oportunidade que lhe foi dado. Assim é o que o Emmanuel diz para nós nesse capítulo 27, lutas em equipe, é a hora da prestação de contas é quando nós vamos ter que desnudar abrir as nossas consciências e tirar delas a verdade apenas a verdade nenhuma desculpa nenhuma excusa para apresentarmos apenas a realidade apenas aquilo que foi que aconteceu de verdade porque nessa prestação de contas nós não enganamos nem a Deus nem a nós mesmos qual de nós que quando pratica algo errado algo que contraria o que é correto que instantaneamente a consciência não acuse não chame a atenção não mostre que alguma coisa está errada então meus irmãos vamos valorizar o momento da luta em equipe, porque é o momento em que nós precisamos juntar as nossas forças ainda frágeis, ainda fracas, para ultrapassarmos em conjunto as barreiras uns dando as mãos aos outros uns socorrendo e amparando aos outros mas cada um assumindo em particular a sua responsabilidade a sua parte de culpa as suas fraquezas, vamos dizer assim. Então o momento da luta, não é o momento do desespero, pelo contrário, é o momento da calma, é o momento da reflexão, porque senão, na última hora, nós vamos por todas as nossas conquistas a perder. É a hora do testemunho. Já pensaram se depois de que tudo que o Cristo ensinou, tudo que Ele falou, tudo que Ele fez, Ele tivesse recuado no último momento, e tivesse, de alguma forma, fugido do sacrifício na cruz, toda a sua doutrina, teria sido vã. E ele sabia disso. Então, a hora da cruz, foi a hora do testemunho, onde ele reafirma, mais uma vez, a verdade de tudo que ele falou, de tudo que ele pregou, de tudo que ele ensinou. E nós também, na medida do possível da nossa capacidade, nós também temos a hora do testemunho. Bom, meus irmãos, então que Deus e Jesus nos abençoe e nos ampare, que nós possamos ter um dia de paz, uma semana de paz, de harmonia, de muita concórdia, de saúde física e espiritual, de trabalho material e de trabalho Espiritual, que as bênçãos de Deus nos sustentem a todos. Prece de luz: Senhor, clareia-nos o entendimento, a fim de que conheçamos em suas consequências os caminhos já trilhados por nós. Entretanto, faze-nos esta concessão. Mais particularmente, para descobrirmos, sem enganos, as estradas mais retas que nos conduzem à integração com os teus propósitos. Alteia-nos o pensamento, não somente para identificarmos a essência de nossos próprios desejos, mas, sobretudo, para que aprendamos a saber quais os planos que traçastes a nosso respeito. Iluminai-nos a memória, não só de modo a recordarmos com segurança as lições de ontem, e sim, mais especificamente, a fim de que nos detenhamos no dia de hoje, Aproveitando-lhe as bênçãos em trabalho e renovação. Auxilia-nos a reconhecer as nossas disponibilidades. Todavia, concede-nos semelhante amparo a fim de que saibamos realizar com ele o melhor ao nosso alcance. Inspira-nos ensinando-nos a valorizar os amigos que nos enviaste. No entanto, mais notadamente, ajuda-nos a aceitá-los como são, sem exigir-lhes espetáculos de grandeza ou impostos de reconhecimento. Amplia-nos a visão para que vejamos em nossos entes queridos não apenas pessoas capazes de auxiliar-nos fornecendo-nos apoio e companhia mas acima de tudo na condição de criaturas que nos confiaste ao amor para que venhamos a encaminhá-los na direção do bem. Ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva, o repouso no trabalho edificante, o socorro na dificuldade e o bem nos supostos males da vida. Senhor, abençoa-nos e estende-nos as mãos compassivas em tua infinita bondade para te, para que te possamos perceber em espírito na realidade das nossas tarefas e experiências de cada dia hoje e sempre assim seja